0: je reçois Miss Paola Locatelli. Hello Ça va <rire> Ça va très bien et toi T'es contente d'être là Grave On n'attendait plus que toi parce que ça y est, j'ai fait... Euh... Ça faisait tellement longtemps qu'on
1: ouais. devait le faire déjà de base. Ouais. C'était il y a... Peut-être il y a...
0: 6 mois quand ouais, je crois que c'était ça, c'était euh, quand t'étais à Tétasin, non, Bérit bien Bérit, sûrement, toujours ça. ça. Dans le sud, <rire> et euh, c'est vrai que ton agent m'avait dit, bah, quand elle rentrera, on aura plus le temps de... Donc là, t'es rentrée, je t'ai mis le graphe <rire> dessus de ma grande, je me suis dit ça y est, <rire> je il y a deux jours et puis je suis déjà là, quoi. Elle va
1: venir. T'es rentrée il y a combien de temps, du sud euh, Non, je suis rentrée il y a euh, pile poil une semaine.
0: Je suis rentrée le mardi a dernier. Il combien de temps que tu étais
1: J'ai fait deux tournages. Ouais. J'ai fait un tournage en, en mars jusqu'en mai. Oui et ensuite, j'ai fait un tournage de septembre jusqu'à il y a une semaine. Et donc, ça, c'était pas pour le même projet Non, mais c'était. À... Le premier, c'était à Biarritz et le deuxième, c'était à Vieux-Boucaux, donc à une demi-heure de Biarritz. <rire> Jolie bourgade. On embrasse les habitants de. Comment t'as dit Vieux-Boucaux De vieux, de vieux voilà, gros
0: bisous. Il y a trois <rire>
1: habitants, mais. <rire> mais c'est quoi C'est des projets cinéma, ça Ouais, exactement. Ah ouais, j'ai tourné un long métrage. Euh... Donc, le premier long métrage que j'ai fait, c'était à Biarritz pendant deux mois. Ouais. Et là, on a tourné une série pour une autre plateforme.
0: Mais c'était tes premières expériences euh, ciné et tournage, hein Ouais, toute
1: première. Enfin, quand j'étais plus petite, en vrai, quand j'avais 8 ans, j'avais tourné euh, déjà une pub pour la grande récré qui est sur YouTube et c'est hyper vu. drôle. Je vous mettrai le lien dans ouais. la si vous ne l'avez pas <rire> vu. <rire> c'est hilarant. Et en fait, c'était une pub que j'avais faite pour la grande récré parce que j'avais des poupées à mon effigie ou je sais pas quoi. Ça fait longtemps je ne me rappelle plus trop. Attends, mais toi, tu es quelqu'un, toi. Non, mais <rire> j'avais 8 ans, j'étais un bébé. Et cette personne a poupées à son effigie <rire> Et du coup, on avait tourné euh, une série de cinq épisodes avec euh, deux autres filles pour, euh, pour faire de la pub pour ces poupées euh, à la grande mmh. récré qui était en vente. Et euh, c'est très drôle, quoi. Après, j'ai commencé l'influence, etc. Et là, récemment, donc l'année dernière, il y a pile poil un an, euh, j'ai été euh, contactée pour euh, faire un casting. Donc, euh, le casting du film que j'ai tourné. Donc On m'a envoyé un mail en me disant euh, « Hello, est-ce que tu veux faire ce casting pour ce film ?» Donc moi, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. C'est vrai que quand j'étais plus petite, je me disais « Oh, je veux trop devenir actrice. » Mais c'est comme quand t'es jeune et que tu dis « Je vais devenir ouais. vétérinaire ou je vais devenir médecin ou je vais devenir actrice ou euh, mannequin. » Enfin C'est beau de le dire, mais quand il y est, c'est vraiment plus compliqué. Et, et, euh, et donc, je me suis dit « Ouais, je vais faire ce casting et tout. » Donc je l'ai fait, je suis arrivée,
0: j'ai appris mon texte, etc. Donc alors attends, comment ça se passe ça ouais. Est-ce euh, est que déjà, t'es un peu en short list parce que t'es peut-être influenceuse donc... Pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est hyper intéressant comme question parce qu'il euh,
1: y a beaucoup de personnes du coup, qui ont appris que j'ai fait des tournages pour le cinéma et qui m'ont dit, euh, oh là là, encore une influenceuse euh, euh, qui est en privilège, euh, qui fait du cinéma alors qu'il y a plein de, de comédiens, etc. Euh, qui tournent pas parce qu'il bah, y a beaucoup beaucoup de comédiens pour peu de projets et que c'est un métier qui est hyper compliqué, comme tous les métiers d'artiste. Et donc non, il y avait 500 personnes qui faisaient le casting euh, autant que moi.
0: Mais quand ça se passe, ça donc arrives euh, je connais rien, moi. Tu arrives, tu as une petite salle, on te donne un texte sur le moment ou tu avais déjà un texte à apprendre C'est assez
1: particulier. En fait, euh, moi dans ma vie, j'ai fait environ 5 castings. Donc attends, parce que c'est trop de trucs à dire. Vas-y, vas-y. Donc,
0: vas <rire> vas -y, vas -y, dors, donc au début,
1: non, en fait, quand j'avais 13 ans, Oui. donc il y a 5 ans, oui. j'ai été contactée pour faire un casting OK. Euh, dans le film. Donc comment ça se passe Donc, Au début, euh, on t'envoie le mail, on t'envoie voilà, est-ce que tu es intéressée pour faire euh, ce casting de ce film, de cette réalisatrice ou de ce réalisateurs-là on t'envoie un peu le plot twist, genre ton personnage, c'est ça, l'histoire, c'est à peu près ça et tout. On te donne un texte, donc un, un, un dialogue, un scénario, tu vois. Enfin, pas un scénario, mais un, un dialogue, ouais. donc un texte à apprendre. Euh, et t'arrives au casting et tu fais ton, tu fais ton texte, en fait. Okay. Mais t'as pas les intentions, enfin, t'es pas vraiment dans la peau du personnage parce que tu comprends pas trop l'histoire, t'as pas toute l'histoire, etc. Donc tu le fais, et puis euh, si la réelle ou le réalisateur ou même la directrice de casting, elle est intéressée par toi, elle va te rappeler pour un callback donc elle va te redonner d'autres textes à apprendre, tu vas revenir, et puis après, il y
0: a 5-6 callbacks, quoi. Donc attends, le et callback, c'est un... genre le, le, le round supérieur où tu as de moins en moins de gens, c'est ça Exactement. il y a de callbacks Donc au début, genre.
1: je sais pas, on peut être 500 comédiennes ouais. à faire ce casting. Après, au callback, vous êtes 200, après vous êtes 50, vous êtes 5, vous êtes 2. Ok. Ça. Donc voilà. as eu ce premier
0: truc à 13 ans
1: Donc à 13 ans, j'ai eu ce premier truc. Le projet n'a jamais euh, pu se, se faire parce que j'étais trop jeune et... Quand tu as 13 ans dans le cinéma, c'est une galère, parce qu'il faut, faut voir avec la DAS et tout, enfin, par rapport à l'école. Ouais. En général, quand tu as moins de 16 ans, c'est un peu galère de tourner. Euh, puis même euh, au niveau de la loi, tu dois tourner par exemple que 4 heures par jour, alors que maintenant je tourne genre 12 heures par jour, ça m'est déjà arrivé de tourner 12 heures. Et euh, donc quand tu as moins de 16 ans, c'est très galère. Donc du coup, bah, je n'ai jamais fait ce, ce tournage. Et après, euh, bah, j'avais l'influence, j'avais mes études et tout. Et euh, bah, justement, on m'a contacté pour faire ce casting en, en
0: novembre. OK. Quand tu... Donc, quand tu arrives, est-ce que tu penses que, justement, comme tu me disais tout à l'heure, tu n'avais pas été favorisée euh, par le fait que tu sois influenceuse Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça peut te défavoriser Totalement. Et ça, que les gens ne comprennent pas. Pourquoi, alors C'est que les
1: gens pensent que, justement, être influenceuse, tu as ce privilège de pouvoir réussir plus au cinéma et tout, alors que rien à voir. Déjà, le cinéma et l'influence, c'est genre deux mondes différents, mais c'est vraiment hyper parallèle. Enfin, ça n'a rien à voir et euh, et bah moi j'ai bah, par exemple pour le deuxième projet que j'ai fait pour la série que j'ai faite euh, les réalisateurs ne savaient pas que j'étais influenceuse quand ils m'ont eu au casting et c'est une fois qu'ils ont décidé de me prendre qu'ils se sont rendu compte en fait que j'avais beaucoup d'abonnés sur Instagram et justement ça a été une question ils se sont dit est-ce qu'on la prend ou pas parce que euh, ils voulaient pas que les gens se disent qu'ils me prenaient parce que j'étais euh, Paola LCT et pas le Cately Paola quoi. et et euh, et aussi, euh, il ne voulait pas que les gens me voient comme Paola, mais il voulait qu'ils me voient comme mon personnage. Tu vois ce que je veux
0: dire Ah oui, parce que, enfin, un truc tout bête, mais si tu joues quelqu'un qui n'est pas très sympa, euh, t'as pas envie que bah, ton image, toi sur les réseaux, tu as plutôt une image de fille quand même sympathique, <rire> la bonne copine et tout. Et c'est vrai que si tu dois jouer un personnage un peu dur, qu'on se dise, euh, bah, elle n'est pas comme ça. Non,
1: non. Ouais, après moi, ça, je m'en fiche un peu parce que je sais que le cinéma, vraiment, tu joues un, un rôle... Mmh. t'es dans la peau d'un personnage, t'imprègnes quelqu'un qui n'est pas toi, donc ça, ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'il euh, y a une peur, je pense, des réels, etc., qui disent que quand tu prends quelqu'un de connu euh, pour sa propre personne, euh, on peut la, confron la confondre avec sa propre personne, tu vois, moi j'ai peur aussi, quand mes projets sortiront, que les gens euh, m'identifient à la personne que j'ai jouée alors ouais. que je suis pas cette personne-là, tu vois, j'ai joué un rôle, je suis pas du tout, euh... je vais pas dire son prénom, mais ouais. je suis tout la fille que j'ai jouée, tu vois.
0: Et comment, tu f... comment ça s'est fait alors pour les convaincre que tu étais légitime Est-ce que c'est juste qu'ils se sont posé une question de... Est-ce que c'est pertinent de la prendre Ou est-ce que, vraiment, toi, tu as dû convaincre que tu étais pertinente pour ce rôle-là Euh... Bah, j'ai pas dû
1: convaincre en leur disant... Euh, vous inquiétez pas, euh, je suis Paola Locatelli, je suis pas que Paola LCT et tout. Non. Juste, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour leur prouver que je suis pas forcément que influenceuse et que je peux aussi jouer à la comédie, que je peux travailler pour, euh, pour le faire et que... Euh, et que voilà, je peux vraiment imprégner un personnage, etc. et que, genre, je suis influenceuse, mais je peux aussi être comédienne, d'un autre côté, tu vois. Et, euh, et après, eux, je pense qu'ils se sont posés la question, genre, est-ce que euh, vraiment, euh, on la prend pour son talent, ou est-ce qu'on la prend parce qu'elle est influenceuse, ou enfin, tu vois, je pense que c'est vraiment beaucoup de questions aussi qui se posent entre eux, et ensuite, euh, qui voient si je suis motivée ou pas, et j'étais tellement motivée, je leur ai dit, mais franchement, genre, je vais trop le faire, tu vois, et... Et si j'avais pas été influenceuse, bah j'aurais quand même fait ce casting pour faire oui. ce rôle. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Et moi, quand j'arrive en salle de casting, en général, je veux jamais parler de mon statut d'influenceuse. Je veux me voie comme, comme une, juste une simple comédienne qui passe un casting comme plein d'autres comédiennes le font. Tu vois ce que je
0: veux dire? Ok. Et comment ça se passe? Euh, parce que là, tu as enchaîné ces deux tournages. Tu es quand même toute seule? Enfin, C'est quoi? Tu es logée dans un hôtel? Euh, C'est comment ça? Au niveau de la prod, tu vois purement. Euh... Ouais. Bah. Euh... Ouais, on est allé
1: dans un hôtel, donc le, mm -hmm. donc le premier projet, c'était à Biarritz. On était euh, dans un hôtel très cool et tout, euh, à Biarritz, pendant deux mois, donc j'avais pas d'aller-retour. En plus, c'était pendant le Covid, donc vraiment, je suis restée deux mois, complet, à Biarritz, sans retourner à Paris. C'était la fois,
0: première quoi. fois que tu étais loin de ta famille, et... parce que tu vivais encore chez tes parents, à ce moment-là Ouais, je vivais chez mes parents. Euh, ouais, c'était la première fois.
1: Et même, j'avais école, en fait, au même moment. Ah oui, c'est vrai. Non, bien, je passais mon bac, même... en fait. Donc, alors là, tu faisais comment, là ben, Je faisais à distance, je sais pas comment j'ai fait, genre, vraiment j'avais 40 jours de tournage, okay. donc je tournais tous les jours, du lundi au vendredi. Okay. Tous, tous les jours, vraiment, je crois que j'ai eu un jour de repos, euh, mis à part le week-end, ouais. pendant ces deux mois-là. Et, euh, je sais pas, le soir, euh, je révisais mes cours et tout, mais franchement, je suis honnête avec vous, j'arrivais pas trop à suivre les cours,
0: mmh. genre... Euh, bah, et puis, il faut que t'apprennes des textes. cest à d'un côté, t'apprends tes, tes cours d'histoire, <rire> et de l'autre côté, t'apprends euh, ton perso. Ouais, hein. et
1: puis aussi... Euh, Enfin, le cinéma, c'est particulier, j'arrive vraiment pas trop à l'expliquer, mais tu rentres dans la peau d'un personnage et tu te plonges dedans. Enfin, tes émotions, elles sont décuplées, tu, tu, tu joues des scènes qui sont très compliquées où tu dois, tu dois vraiment sortir des émotions. De, de ton âme quoi, genre des scènes où je devais pleurer, des scènes où je devais vraiment paraître très triste, des scènes où je devais être en colère et ça c'est, j'ai besoin de me concentrer pendant vraiment des minutes entières avec de la musique, à me passer des souvenirs douloureux de mon passé etc pour sortir cette émotion là tu vois, pour que ce soit le plus naturel possible et donc quand tu rentres chez toi t'as l'impression d'être encore habité par ce personnage et donc c'est difficile de te remettre en tant que Paola, ouais. de, de, de retourner à l'école, d'apprendre tes cours et tout alors que le lendemain tu dois te remettre dans une émotion particulière tu vois et même à côté, euh, à côté de ça, on était dans un hôtel où il y avait 11 comédiens avec nous, de mon âge, où euh, tu devais aussi euh, alimenter une certaine relation amicale, etc. Et donc, et donc voilà, le soir, euh, on, on tournait jusqu'à des heures pas possibles, genre 23h et tout, on n'avait qu'une seule envie, c'était juste de se retrouver, de boire un verre et de, de dormir, quoi, tu vois.
0: Ouais, ou même, ouais, même indépendamment de se retrouver, genre juste de... Ouais, juste de se retrouver, Ouh. et puis
1: c'est vraiment une bulle, en fait. Et, euh, et moi, je l'ai jamais compris... Enfin, Genre, en gros, j'ai plein de, comé de gros comédiens à moi qui me disaient « Ouais, quand tu tournes, c'est vraiment une bulle et tout, machin. Tu veux toujours être avec les comédiens. Tu veux toujours juste te retrouver dans, 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 ton, dans ta petite bulle, quoi. » Et moi, je me disais « Mais non, enfin, j'aime bien de voir ses potes, de prendre un verre avec tes autres potes et tout. » En fait, pas du tout. Quand vraiment tu tournes pendant deux mois avec les mêmes personnes tous les jours et que tu vis des, des moments genre très uniques et très particuliers, tu veux rester avec ces personnes-là. Jusqu'à ce que son âge se te termine, évidemment. Après, tu, tu rentres chez toi, ta vie quotidienne, elle reprend, mais
0: c'est une bulle. C'est un peu comme tu sais, quand tu es jeune, que tu vas en colo. C'est euh... exactement comme une colonie de vacances. Ouais.
1: Quand tu vas en colonie de vacances, euh, quand tu pars en voyage, par exemple, en colonie, dans un autre pays, et que tu te fais plein de potes, tu pas forcément envie d'aller voir tes autres potes de Paris euh, en plein milieu de la semaine. Tu vas mmh. rester avec tes potes, tes nouveaux potes, et après, bon, tu rentres, tu revois tes potes. Mais voilà, c'est très particulier, quand même. Et c'est vraiment une, une famille qui se crée, et euh, c'est des relations qui vont très vite. Tu vois, tu te rapproches très vite parce que tu vis des choses très particulières. Euh, enfin, moi, à 3 h du matin, je vais me noyer dans l'océan à Biarritz avec un comédien. Je suis rentrée, j'ai l'impression que c'était
0: mon meilleur ami, quoi, tellement mmh. qu'on avait vécu un truc fort. Comment tu faisais Parce que, à la fois, en plus d'être comédienne, donc t'étais étudiante et, et ouais. en plus influenceuse. T'as ouais. continué ou pas à bosser un peu sur les réseaux, à faire des placements, à jouer et
1: tout J'ai essayé parce que euh, ma communauté est hyper importante pour moi. J'étais considérée comme des potes, tu vois. Genre, ouais. euh... Mais euh, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, encore une fois, t'es dans une bulle. T'es dans une bulle et tu sors pas de cette bulle pendant deux mois. Ouais. Et euh, moi, j'étais mon personnage pendant ces deux mois. J'étais pas là mais différente quand même, tu mmh. vois. J'avais des nouveaux potes, j'avais... Euh, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué aussi pendant ces deux mois parce que t'apprends plein de choses et puis tu rencontres plein de monde et puis voilà. Mais euh, ce qui se passait, c'est que moi, du coup, je tournais du lundi au vendredi et quelques week-ends, il y a mes agents d'influence qui venaient dans le sud à Biarritz me voir et on faisait des tournages. Pour euh... et justement, il y avait un ouais. de tes
0: agents qui m'avait raconté qu'il qu descendait dans le sud pour t'apporter des, des produits et tout, que tu devais aussi shooter, parce que tu devais aussi faire des collabs, tu ouais, vois, avec déjà... tes campagnes. Euh... Ouais, j'ai des,
1: des contrats qu'il faut que je bah respecte aussi, ouais. si, tu quand vois. Quand t'as des contrats à peux pas leur dire, bah <rire> désolé, on pas, fait une pause. Je suis plus Paola, je suis mon autre personnage, je peux pas, ouais. pas dire ça, tu vois, ça n'existe pas. Mais du coup, j'avais des contrats et tout, donc forcément, il y a mes agents qui venaient, du coup, dans le sud, quelques week-ends. Euh, quand j'avais encore la force de shooter, quand j'étais <rire> pas trop fatiguée, ils venaient des week-ends et, et on faisait du contenu euh, pour ces marques-là. Et même moi, j'essayais de faire des photos, de parler en story, d'être présente pour mes abonnés parce que euh, mon compte Instagram, c'est pas que du marketing, tu vois, je ouais. fais pas que des trucs de marque
0: et tout. Mais il y a cette espèce de double pression aussi où tu te dis, ouais. ok, je sais que j'ai des collabs tel jour, tel jour, mais en attendant, je peux pas non plus balancer une collab le mardi, une collab le jeudi et entre-temps rien imposter. Ouais, c'est ça. Hein. Mais maintenant,
1: je, avant, je me disais ça, je me disais, putain, je peux pas avoir une collab le mardi et le jeudi, rien poster le mercredi. Mmh. Mais maintenant, franchement, euh, je, je vis au jour le jour. Quoi. Si ouais. je veux poster, je poste. Si je n'ai pas envie de poster, je ne poste pas. Euh, si je veux faire des stories pendant trois semaines, les poste... faire plein de stories pendant trois semaines, je le fais. Si pendant une semaine, je ne suis pas bien, je pas envie de le faire, je ne le fais pas. Parce que je ne fais pas semblant. Hein. Je ne veux oui. pas euh, juste euh, sourire devant mes abonnés pour sourire, tu vois. Je pense que chaque personne est humain. Et moi, je ne suis pas que Paola LCT ou Paola Le Je ne suis pas que l'influenceuse. Si je suis une vraie personne. Je je suis un humain comme tout le monde et j'ai mes états d'âme aussi, j'ai mes douleurs, j'ai mes, mes, mes moments où je suis heureux, moments où je suis triste. Mais voilà, j'ai 17 ans et, et je grandis, et je deviens une jeune femme maintenant. Et, et forcément, j'ai voilà, des bad moods, comme des moods qui sont géniaux, mais j'ai pas envie de faire semblant devant, devant Instagram juste pour faire plaisir aux gens ou quoi juste être moi-même, être naturel. Et mes abonnés, ils le voient bien, tu vois. Il y a plein de, de mes abonnés qui me disent « Ouais, là, on sent que t'es pas bien en ce moment, te force pas, quand tu seras mieux, tu reviendras, et ce, sera, ce sera trop cool, tu vois. » Mais ça sert à rien de faire des stories ou de faire des posts si t'es pas besoin. si t'as pas envie de le faire, le fais pas, tu vois.
0: Oui, puis aujourd'hui, tu es quand même arrivée, on va pas se cacher, à un niveau aussi de notoriété qui te permet, tu vois, aussi, euh, euh, si ça va pas, et ben, euh, de pas te forcer et de pas... Euh, parce qu'il faut quand même que tu fasses attention à ce que tu postes aussi, je pense que... T'as cette ouais. pression ou pas de te dire il y a beaucoup de monde là euh... Mais moi en fait je vois tellement j'ai l'impression
1: que votre Instagram c'est mon compte privé en fait. Bah c'est compte... bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est mes potes. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et euh... après ouais en effet faut faire attention ce qu'on poste. On a quand même une certaine responsabilité quand il y a des millions de personnes qui te suivent. Tu postes pas n'importe quoi.
0: Mais surtout que dès très jeune t'as été hyper engagée sur beaucoup de sujets. Ouais. ouais de ouais. sujets de société. Enfin t'as ouais. pas peur de te positionner non plus de. Non,
1: mais après, euh... avant de parler d'un sujet de société, ou par exemple, même quand je parlais du, du Black Lives Matter ouais. ou quoi que ce soit, avant de poster quelque chose, je te demande quand même la vie de ma sœur, de ma grande sœur. Ouais. Elle a quel âge ta sœur euh, Elle a 24 ans. D'accord. Voilà, bon, bah, elle a 23 ans, pardon. Oui, Je t'ai ça. Mélissa.
0: Désolée Mélissa. Désolée Mélissa.
1: C'est vraiment <rire> belle. Sur la vie de ma sœur ou la vie de mes agents, c'est hyper ouais. important ou même la vie de mes potes, etc. C'est juste pour avoir un avis extérieur objectif. Et je ne veux pas juste dire, enfin, euh, des fois je dis des choses, mais ça peut être hyper mal interprété. Donc, euh, je juste demande l'avis pour... Euh, bah surtout pour sur être des sûr.
0: sujets, euh, oui, comme Black Lives Matter. Oui, des sujets qui euh, sont assez euh... délicats, et il faut en parler euh, d'une man bonne manière. On te l'a demandé de te positionner dessus, ou euh, oh. tu l'as fait euh, naturellement Jamais, jamais. Ouais. Personne ne m'a jamais demandé de de me positionner sur un
1: sujet. C'est moi qui me suis toujours dit, moi je vais défendre ce sujet, moi je vais parler de ça, moi ça je te l'air pas, donc je vais en parler, tu vois. Mm -hmm. euh, ça je trouve ça trop cool, donc j'en parle. En vrai, ça c'est moi qui décide. Et personne n'a le droit de me dire. De... Mais, tu vois. Non mais je te
0: le dis ça parce que ouais, j'avais ouais. trouvé que c'était hyper... Euh... J'ai toujours trouvé que c'était très pertinent la façon dont tu parlais de ce genre de sujet, euh, et aussi pour les assauts, enfin tu vois qu'il y avait une vraie cohérence. Euh, justement, je, je me demandais un petit peu comment tu étais euh, encadré par rapport à ça, si c'était... Ouais, toi sûr. Ou si parfois... Il y a une telle pression que, euh, euh, tu vois, tu te dis, bon, il faut que je parle de ça. Et non. je pense que, justement, si c'est fait comme ça, c'est mal fait parce que, finalement, tu n'arrives pas à communiquer comme tu le veux, alors que si tu le fais vraiment Tellement. avec le cœur... Exactement. Euh, bah,
1: par exemple, pour les Black Lives Matter,
0: il euh, y a eu un gros mouvement sur les réseaux. Donc, beaucoup de gens en parlaient. Au moment euh, où il y a eu l'assassinat de George Floyd. Donc là, c'était en juin 2020. Ouais. Parce que le mouvement, il a commencé en 2013. J'avais ouais. lu ça. Mais c'est vrai que c'est sur Instagram, ça a fait un... Il y a eu un vrai regain à ce moment-là, ouais, en bien 2020, sûr. quoi.
1: Oui, bien sûr. Et toutes les violences policières qu'il y a eu ouais. par la suite, et euh... puis après, toutes les violences policières qui, sont... Re... qui ont ressurgi, tu vois, par rapport à Adama à Traoré, mm -hmm. son frère, mm -hmm. etc. Et euh... toutes les manifestations qu'il y a eu après à Paris, mais aux états unis et tout. Et euh... moi, j'en ai parlé, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur énormément, parce que moi aussi, j'ai été victime de racisme. Évidemment, jamais un point euh... de violence policière, etc. Mais genre, je... je... je je ressens aussi cette douleur, tu vois. Donc forcément, j'étais extrêmement touchée par ce sujet. Et, euh, et donc, j'en ai parlé avec le cœur. Et, et vraiment, parce que je voulais faire bouger les choses à ma petite échelle, mais je voulais le faire. Et je voulais en parler. Il euh, y a eu un énorme mouvement sur les réseaux. donc beaucoup, Tout le monde en parlait. En enfin, fait, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, tout le monde genre, on disait Black Lives Matter, machin, c'était génial. Mais du coup, il y a plein de gens, même notamment des influenceurs, qui se sont obligés d'en parler... Pour, pour suivre les mouvement et pour se dire, OK, si j'en parle pas, c'est grave, les gens vont me critiquer, donc il faut que j'en parle et tout. Alors ils savaient même pas de quoi ils parlaient, tu vois. Ouais, et du coup, savez. ça se voyait. Ça se voyait si quelqu'un parle du Black Lives Matter mais ne sait même pas ce, ce que c'est, juste pour poster un écran noir et dire Black Lives Matter, ça n'a aucun sens, autant rien poster, tu vois. Mmh. Autant te renseigner sur le sujet, sentir touché ou pas, et, et le poster après. Mais si tu poses juste pour poster, pour voir plaisir aux gens ou pour avoir une bonne image, en vrai, ça se ressent mais tellement.
0: Oui, puis je pense qu'en réalité, ça ne te donne même pas une bonne image. Parce que si ça sort et que tu n'en as jamais parlé. Oui,
1: bien sûr. Et puis. Euh... Enfin, il faut, faut, faut se renseigner, tu vois, avant de
0: parler de quelque chose. Et quand tu dis que tu demandes parfois conseil à ta sœur, bah, notamment pour des postes qui peuvent euh, nécessiter un peu un regard extérieur pour être sûr de ne pas dire de bêtises. et, et voilà. Est-ce que ta sœur est, fait de la com ou, ou pas non, du tout Pas du tout. <rire> c'est vraiment son en avis va... de grande sœur, quoi. Oui, ma
1: sœur, elle est en médecine. Elle est en cinquième année de oh, médecine. Enfin, rien à voir. Franchement, elle et moi, c'est. De mondes opposé, ma sœur, elle est, elle est pas du tout au réseau, oui. elle est euh, plus introvertie, elle est plus réservée, euh, grave dans les études et tout, très scolaire. Ouais. Moi, euh, tout le contraire, tu vois. Mm -hmm. Mais je sens, bah, les opposés tire. moi, je l'adore, ma sœur, c'est ma meilleure pote. Mais, euh, mais non, je, quand je demande à ma sœur, c'est plus au niveau des termes. Tu vois, si le terme-là, il est bien par rapport à cette cause-là, si ça va être mal interprété, si ça veut dire vraiment ce que je pense, reformuler un peu mes phrases... Oui, puis tu mais vois. Pas parfois... forcément son... Enfin, son avis, oui, il compte pour moi, mais mon avis reste le mien quand même. Si elle n'est pas d'accord avec moi, je respecte, mais ce n'est pas pour autant que je partage mmh. son opinion.
0: Oui, ou c'est plus, tu vois, histoire d'avoir un peu de recul en disant, ah, si elle, elle a trouvé ça bizarre, ouais. peut-être que d'autres gens vont ouais, aussi. Ouais, c'est plus un, un peu... plus, un un, mmh. un, plus un débat, une communication euh,
1: entre elle et moi, mais après, mes idées restent les miennes et ses idées restent les siennes aussi.
0: Et tu as d'autres frères et sœurs aussi
1: J'ai un petit frère ouais. qui a 10 ans, c'est un demi-frère, donc il vit avec mon père à Reims, puisque okay. mon père habite à Reims. Euh, et mon petit frère, ouais, il a dit. Non, mais non. il a 11 ans maintenant. Oh, il grandit trop vite. On se mal. trompe
0: dans les âges. il a 11 ans, j'arrive pas à y croire. Comment il le vit, euh, ta notoriété, ton frère Il s'en fout. Ah oui, il est mais mais trop drôle. <rire> Est-ce est qu'on comp... ah, comprend les réseaux à 11 ans Oui, on comprend les réseaux. Ouais, à ouais, bah, 11 ans maintenant, ils ont tous TikTok, ils ont tous les
1: réseaux. Oui, donc il a conscience
0: vois. quand même de ce que ça représente.
1: Puis il est venu à Biarritz. Il est venu me voir sur un tournage à Biarritz. Parce que mon petit frère, il a 11 ans, mais. Il est très cinéphile. Il regarde plein de films. Il écoute du Gansbourg ah. et tout. Il est trop drôle. Il est hyper... Euh... Il y a un petit truc artistique, ouais, quand même. grave. Hein mais mon frère, il est, il est brillant. Il comprend, il comprend tout sur tout. Il a 11 ans, mais euh, il a tellement de maturité, d'intelligence. Hein. Mm -hmm. je, je suis fan de mon petit frère. Mais, euh, mais ouais, du coup, il est venu à Biarritz me voir sur un, sur un tournage et puis il me disait... Oh, c'est long, c'est long, c'est long, le ah. tournage. Ah. <rire> non, il n'est pas du tout impressionné. Il est juste... Euh, content pour moi, il est fier de moi, et puis voilà, quoi, puis il fait sa petite vie avec ses potes, il joue au foot, il va à l'école, mmh. et puis voilà.
0: Et ta maman dans tout ça, t es, t es, tu vivais chez ta maman, tu es peut-être un peu plus proche euh, physiquement de ta maman, non Oui, okay. beaucoup plus proche de ma mère physiquement. Euh, j'ai
1: vécu avec elle jusqu'à mes 17 ans, on a vécu à Vincennes, mmh. euh, en banlieue parisienne du coup. Euh, donc j'ai vécu avec ma mère, ma sœur et moi. Okay. Enfin, on a vécu toutes les trois ensemble, euh, petit appartement de trois petites filles. Ouais. <rire> et, euh, et voilà, ben on a vécu à Troyes dans un appartement à l'Arcène. Euh, ma sœur est partie assez jeune aussi, quand elle avait 18 ans. Moi, j'avais euh, 12 ans quand elle est partie. Mmh. J'avais 12 ans, ouais.
0: Ah, donc as vécu un long moment avec ta maman aussi. Ouais, euh... j'ai vécu un long moment avec ma maman, euh,
1: euh, qu'elle et moi, quoi. Ouais. Et mon père euh, a toujours vécu euh, à Reims mmh. ou en Lorraine, un peu plus loin. Et euh, c'est très bien comme ça, parce que... Mon père, je suis très très proche de lui. Du coup, je, je suis très proche de lui. On s'appelle tous les jours. Euh, c'est mon confident. On parle de tout. Et puis, euh, même, euh, il a un rôle important dans mon, dans mon métier parce qu'il euh, supervise tout.
0: Ah, puis, il, euh... il travaille pour toi maintenant Ouais. Bravo. J'adore ouais. quand les gens me disent qu'ils ont embauché euh, Grave. un monde de la famille. Donc c'est à plein temps.
1: Non, il, il a son travail. Ouais. Il est directeur de banque okay. euh, dans l'Est. Mais euh, mon... il gère toutes mes finances en fait C'est mon banquier Ah oui donc en fait c'est directeur de banque et directeur de la banque Paola <rire> <'est> ça, quoi. <rire> Il gère tout, euh, ouais. toutes mes finances Et puis même euh, C'est une épaule sur laquelle je compte énormément C'est une épaule sur laquelle je pleure, je rigole C'est une personne hyper importante pour moi Dans ma vie euh, pro comme dans ma vie perso Il supervise tout Et puis il a des très très bons conseils même à me donner Quand j'ai une collab ou quand j'ai un doute je l'appelle Il me défend toujours, il me protège euh, mais à côté, euh, il est hyper rationnel, il est très terre-à-terre terre aussi, donc euh, il me dit quand ça va pas, il me dit quand ça va aussi. Et, euh, et ouais, du coup, il, il bosse pour moi, et euh, mon beau-frère aussi, donc le mec de ma sœur aussi, ouais. euh, bosse pour, pour moi et avec mon père et tout. C'est trop cool. Bien, est ouais.
0: Et est-ce que le fait d'avoir quitté ta maman après avoir vécu euh, aussi longtemps comme ça, toutes les deux, ça n'a pas été encore plus dur que si tu avais été dans un schéma tu vois, de vie peut-être un peu plus... Euh, euh, dire classique mais si ta sœur était restée plus longtemps ouais, tu vois enfin le je... fait d'avoir vraiment vécu toutes les deux ensemble comme ça moi ça
1: m'a fait de la peine quand je suis partie parce que je me suis dit je vais la laisser toute seule c'est ça que je sais pas te dire mais c'est ça c'est enfin, ça c'est plus ça après moi je, je... depuis mes 15 ans <coughs> j'ai toujours été ultra indépendante ultra responsable enfin pas forcément responsable mais juste indépendante c'est à dire que je me débrouillais déjà j'ai eu de l'argent assez jeune donc j'ai jamais... jamais demandé d'argent à mes parents par exemple j'ai toujours euh, géré mes, mon argent toute seule, j'ai toujours euh, payé mes trucs toute seule et tout. Et ça, c'est... En, en gros, j'ai toujours été très indépendante et voilà, je prenais le métro toute seule jeune, j'allais sur Paris toute seule jeune, j'allais à mes événements toute seule jeune. Fin, fin, voilà. Et quand je rentrais chez moi, euh, j'avais plus une relation avec ma mère. Bon, c est, c est ma mère, c'est ma, ma, ma vie, tu vois, mais c'était plus coloc qu'autre chose. Vu que je rentrais tard... Euh, euh, j'allais à l'école tôt, puis après j'avais mes shootings, mes événements, puis je revenais, j'étais crevée, puis je en devais fait, me changer, croisiez, on se croisait. Chose, oui. En fait, c'est plus, on se croisait, et euh, on, avait pas, on avait plus cette relation où j'allais au restaurant avec elle, on discutait vraiment beaucoup, parce que justement, je bougeais trop, et qu'elle, elle travaillait beaucoup aussi, enfin, elle travaillait de, de 8h à, à 18h, elle rentrait à la maison, elle est crevée, elle veut juste dormir, et moi pareil, j'arrivais à 20h, je crevais je vais dormir, enfin on se croisait. Et je partais beaucoup en voyage, etc., donc maintenant que je suis partie... Euh, que j'ai mon appart, notre relation est... est beaucoup mieux parce que du coup, maintenant, on se voit que dans des bons moments. Alors que quand j'habitais avec elle, bah, non, je disais à ma mère oh, bah, C'est bon, on dînera de... ouais. ensemble. On se voit, voit demain, demain au petit euh, déj voilà, on, on se verra ce soir, de toute façon, je rentre pas tard, t'inquiète. Finalement, on rentre un peu ouais. tard. Mais...
0: Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, c'est bien comme ça. Et tu as réussi à dépasser cette espèce de culpabilité que tu pouvais avoir un petit peu de la laisser ou euh... Enfin, qui d'ailleurs n'est pas de la laisser finalement, mais de, ouais, de partir, tu vois. C'est ça.
1: Après, ce qui est cool, c'est que ma mère. Euh, à 18 ans, elle est partie de chez elle, elle est partie vivre à New York, elle est partie ah, vivre à Londres. Oui. Ma mère aussi, elle, bon, elle, elle a vécu, euh, bon, elle, a, elle avait une famille très très modeste, etc. Mais elle s'est toujours débrouillée. Donc à ses 18 ans, je sais pas, elle n'avait même pas de thune, elle s'est barrée à New York en tant que sœur si père pendant, elle est restée là-bas je ne sais pas combien de temps, après elle est allée à Londres, après elle est allée vivre en Martinique, en Jamaïque, je ne sais pas où, enfin partout dans le monde, au Brésil et tout machin. Donc ma mère elle a toujours été un peu comme moi, suis, enfin, suis, enfin, moi, je suis comme elle, plutôt. Ouais. Je suis vraiment comme ma mère, je le ressens beaucoup mentalement, c'est-à-dire que je suis très débrouillarde et euh... donc elle comprend. Même elle, à 18 ans, c'est pareil de, de, de ses parents, tu vois. Donc après, oui, bien sûr, je, je suis de me dire je vais la laisser toute seule, elle a toujours vécu avec ses deux filles, déjà quand ma grande soeur elle est partie un, ça a été un coin un petit peu dur pour elle mais elle s'est dit il y a encore Paola mais là Paola elle part elle de toute, toute
0: façon elle, elle, un Paola que tu partes maintenant ou dans deux ans finalement la finalité est la même c'est qu'à un moment donné tu quittes le nid quoi. Par bien
1: sûr dans... et puis euh, et puis tellement pratiquement jamais chez moi on se croisait tellement que finalement ça change pas grand chose mais après oui j'avoue c'est dire oh, la présence de ma fille elle est quand même dans sa chambre ouais. là je me réveille le matin je vais la réveiller le matin j'ouvre la porte je voilà, réveille-toi il est 7h du matin tu vas être en retard à l'école mm -hmm. tous ces petits trucs quotidiens de la vie qu'on a plus puisque j'ai grandi etc oui.
0: sont un petit peu plus difficiles mais bon. aujourd'hui tu travailles quand même essentiellement avec euh, ben avec enfin tu es ton propre métier si tu veux enfin même ton corps ton visage puisque tu prêtes ton image aussi à des marques qu que comment tu gères ça de tu vois tous les jours de devoir travailler avec ton visage, ton corps Quel rapport t'entretiens avec ton corps dans un monde euh, qu'on connaît sur les réseaux sociaux où on est quand même beaucoup scruté, beaucoup jugé Est-ce que tu arrives à prendre du recul là-dessus Comment est-ce que tu gères toute cette pression euh, Si j'arrive à prendre du recul là-dessus... Euh, bon,
1: ça dépend. Moyen. En fait, déjà sur les réseaux, il euh, y a des normes il y a des normes de beauté, des standards de beauté. Ouais. Et même si aujourd'hui, tout le monde dit « Non, mais il n'y a pas de normes, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de standards, etc. » Finalement, les normes, elles sont toujours là, tu vois. Et... et voilà, une fille, une femme belle, forcément, elle doit être fine, elle doit être, elle doit être comme ça, elle doit être comme ça, mmh. d'avoir les formes là où il faut, machin et tout. Et donc, euh, tu as des formes de complexes qui vont se créer. Et euh, moi, je ça beaucoup de questions sur Instagram, mais ça me fait rire, en vrai. Mais je comprends pourquoi les gens me posent cette question, parce que... Euh, sur Instagram, les gens me voient directement comme la si jolie d'Instagram, la petite métisse qui sourit et tout, donc forcément, elle n'a pas de complexe, forcément, elle est bien dans sa peau et tout. Alors que franchement, quand tu vas sur Instagram et que tu vois autant de filles tellement belles, avec un corps de ouf et tout, oui, tu te crées des complexes. Et que ce soit moi, que ce soit toi, que ce soit toutes les filles derrière ces caméras, oui, on se crée des complexes inconsciemment en voyant ces filles-là sur Instagram. Donc oui, c'est compliqué des fois. Et c'est compliqué aussi quand... Quand tout le monde te regarde sur Instagram, quand tu es vu par 2 millions de personnes et que tous les jours tu reçois des critiques par rapport à ton poids, par rapport à ton corps, par rapport à ton nez, par rapport à ta bouche, par rapport à tes dents, par rapport à tout ce que tu fais, en fait, tu as toujours des gens qui vont te critiquer. Toujours, toujours, toujours. Donc c'est bien beau de dire oui, je passe au-dessus, les critiques, elles vont sur de la tête, etc. Et oui, ça, je reçois tellement de critiques tous les jours que franchement, j'écoute pas et je m'en fous, je passe à autre chose. Mais quand on te rappelle tous les jours que tu as pris. 5 kilos, que t'es grosse, que t'es grosse, que t'es grosse, que t'es grosse, que es grosse finalement, tu commences vraiment à y croire, tu vois. Et tu commences vraiment à créer un complexe où tu te dis, en fait, je m'aime pas. En fait, je vois que ça. Quand je fais une photo, je me déteste. Ou faut que je retouche la photo, faut que je m'affine la peau pour euh, me sentir plus belle. Euh, C'est horrible. Même, j'étais là à devoir bloquer des filles sur Insta pour ne pas me complexer, tu vois. Euh, que toi, tu suivais Ouais, je suivais des filles que j'adore. Ouais, je les adore, ces filles-là, mais je les ai bloquées parce que ça me faisait de la peine de les regarder et de me dire « Putain, je suis pas comme elle, j'ai trop pris de poids, j'ai trop pris de poids, j'ai trop pris de poids. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en, pendant mon tournage, en mars, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai dû prendre, je sais, pas, je sais pas combien, 10 kilos, un truc comme ça. Et euh, j'étais très bien dans ma peau, je m'en foutais en fait d'avoir pris du poids. J'étais très bien, moi, depuis que je suis petite, depuis mes, mes 8-10 ans, j'avais une obsession, je voulais prendre du poids, je me trouvais trop trop mince, euh, je trouvais que j'avais la peau sur les os, je me faisais critiquer quand j'étais euh, en primaire, on m'appelait euh, Genre, on me disait que c'était une sardine quand j'allais voir ma famille, mais tant elle me disait ⁇ Oh, il faut manger faut !⁇ voilà, faut manger, tu ne manges rien et tout. Mm -hmm. T'es anorexique ou quoi Et tout, alors que c'était anorexique, c'est une maladie, donc euh, pas du tout. Mais, euh, mais voilà, j avais, j avais, j je me sentais très, très, très mince. Et donc, j'ai toujours voulu prendre du poids. J'ai une, une morphologie qui fait que je ne prends pas beaucoup de poids. Et d'un coup, en mars, j'ai pris du poids. Et donc, j'étais très bien dans ma peau, ça m'allait très bien, je m'en foutais. Et je suis allée au festival de Cannes, j'ai porté une robe, euh, j'ai monté les marches avec une robe officielle de Cannes, une robe mio qui est super belle d'ailleurs. Et là, j'ai reçu une vague de haine. J'étais en, en tendance France sur Twitter. Tout le monde parlait dans les commentaires et tout machin. Mais Paola, t'es enceinte ou quoi Mais t'es enceinte wow. ou quoi ah oui, T'es enceinte de 5 mois ou quoi Mais t'es énorme et t'as grossi et tout. Mais c'est comme les gens rentrent dans ta tête et te font croire en fait que t'as pris du poids, que t'es pas belle en, faisant, en prenant du poids, que t'es devenue moche et tout qui crois vraiment. Donc ça a été dur. J'étais beaucoup moins présente sur les réseaux tout l'été. Même en septembre, je postais beaucoup moins, même moins de story et tout, parce que j'arrivais pas à me trouver belle à cause des, des gens qui me disaient toute la journée que j'étais pas belle, tu vois. Et que j'avais pris du poids, tout le temps, tout le temps. Ils me disaient, ouais, bah, t'as glodin, on m'envoyait mes photos d'avant. Quand j'avais 14 ans, j'avais même pas ma puberté, j'avais même pas de sang. Genre, en fait, j'étais un bébé. Tu
0: qu'à un moment donné, t'es passée d'un corps d'enfant à un corps de femme. Ouais, j'étais un, un, un tout, bébé, en fait. ouais, enfin, c'est ça. C'est fou, parce qu'il ne s'est rien passé, si ce n'est la vie, en oui, fait, euh, ça. simplement. Et puis, le, le, chaque, chaque corps change, évolue,
1: mm. tu grossis, tu prends du poids, oui. c'est comme ça, tu fais le yo-yo, quoi. Mm. C'est pas grave, c'est normal. Tu ne restes pas avec le même corps toute ta vie. Et voilà, demain, euh, pas demain, parce que j'ai 17 ans, mais dans 10 ans, je tombe enceinte, bah, je vais prendre 20 kilos, mais mm. ce que je suis enceinte, et après, bah, je les perds ou non, mais enfin... puis c'est mon corps, en fait. Si je veux grossir, si je veux maigrir, c'est mon corps. C'est moi qui choisis, tu vois et si moi, je me sens mal dans ma peau, il n'y a personne qui a le droit de me dire « Ouais, bah non t'es grosse, t'es pas bien, t'es pas bonne, tu vois. Ça n'existe pas.
0: » Est-ce que ça, ça a engendré des comportements chez toi qui auraient pu euh, euh, te faire penser, par exemple, à faire euh, de la médecine esthétique Est-ce que du coup, ça t'a créé, tu vois, ce genre de complexe te poussant à retoucher ton corps, non pas parce que t'avais envie de le retoucher à la base, mais parce que toutes ces critiques-là ont fait qu'à un moment donné, tu t'es dit ah, « est-ce que je ferais pas...
1: » Non, après... Euh... En fait, les gens m'ont tellement persuadée que j'avais grossi, que je me suis vraiment dit « ok, j'ai grossi ». Et je me suis vraiment rendu compte que j'ai vraiment grossi, en vrai. J'ai vraiment pris du poids. Et euh, je me suis rendu compte aussi que je, pré... je me préférais avant. Et donc, du coup, j'ai pris un coach de sport. Et je fais du sport, tout le
0: temps. Okay. Pour... pour
1: pas forcément perdre du poids, mais juste me muscler ou être mieux dans mon corps. De façon vois? ouais. saine
0: et encadrée. De aussi. façon saine
1: et encadrée. Et... Euh... Et, euh, et voilà c'est juste pour moi aussi je pense que ça me fait du bien de faire du sport de dépenser et tout ça me fait vraiment du bien le sport c'est hyper important et j'adore ça donc voilà et puis aussi pour perdre un peu de... juste pour être bien dans mon corps là je dis pas ce que j'ai envie de perdre je dis pas je dis pas où j'ai envie de prendre ou quoi que ce soit mais juste pour être bien avec moi-même et euh... Et du coup, non, j'ai jamais, euh, jamais eu envie de, de, de faire de la chirurgie esthétique. Après, chaque personne qui le font, je respecte totalement, il oui. n'y a pas de souci. Mais euh, non, j'ai jamais, euh, jamais voulu en faire. J'ai jamais pensé à ça non plus. Mais ouais, euh, je postais plus de photos, en fait. On me prenait en photo, j'ai dit, ouais, non, j'aime pas, pas. Je faisais un tournage pour une marque. Ah non, j'aime pas. La semaine prochaine, on fera. Faut que je perde du poids. Ah, ouais, ah ouais, parce
0: que du coup, ça a impacté aussi. Enfin, pro, mais grave,
1: je, mes, mes agents, les pauvres, ils devaient être genre je disaient, non, j'aime pas. On ne passe pas cette photo, j'aime pas, je me trouve trop mache, trop grosse et tout, je pas, je sais pas. Et j'ai pas envie de rentrer dans un truc sur Instagram où je dois me retoucher en fait. Non. J'ai pas envie de, de faire une photo et de passer une heure à me retoucher, à m'affiner, à, à changer mon visage, à changer mon identité. Parce que j'ai jamais fait ça. Sur Insta, oui, on retouche tous nos photos, hein. ça c'est normal, pas mal, pas je vais pas mentir, je ne vais pas dire que je fais une photo et je la pose comme ça, non, ça n'existe pas. Évidemment, je retouche toutes les lumières, machin... Oui, ça tu déjà sais aussi de... ce
0: qui te met en valeur, ouais, et puis euh, te en valeur. Bien
1: sûr, je prends les bons angles. Enfin, ça reste une photo où tu dois te trouver jolie. donc Forcément, tu te mets à... Enfin, tu... tu... Comment dire Tu prends tes meilleurs angles, quoi. Tu, vois, tu mm -hmm. te mets en valeur. Mais j'ai pas, de... pas envie de commencer à rentrer dans un truc où je dois me retoucher. Où... Ou forcément, je dois me dire, là, je suis grosse, mais du coup, je vais me retoucher pour paraître plus fine. Non, en fait, si je poste une photo avec mes grosses joues, bah, je le fais, en fait, et je m'en fous de ce que les gens pensent. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, juste, je plus trop, j'étais moins présente. Et puis, euh, j'attendais euh, de m'accepter pour, euh, pour reprendre. Voilà. Et ça va mieux Ouais, ça va mieux. Ça allait pas il y a trois jours, mais là, ça va. <rire> bon, là, on, est train, on, ouais. on est dans une bonne... Euh... Ouais. Non, mais ça va... va. En fait, juste depuis que... Euh que, euh, que j'ai pris une alimentation qui m'allait, qui me correspondait mieux depuis que j'ai pris mon coach de sport depuis que, que j'ai accepté aussi le fait que mon corps ait changé parce que c'est vrai que mon corps a changé
0: radicalement j'avais vraiment un corps d'enfant
1: mmh.
0: et du jour au lendemain, j'ai changé quoi mais tu sais, tu vois après tous les corps ne changent pas de la même façon mais en tant que femme euh, on, on change aussi Tu vois, on prend un peu des hanches parce que bah, si un jour tu tombes enceinte, il faut aussi que, tu vois que ton gar... corps puisse se former pour bien sûr. puisse descendre
1: bien sûr et puis tu... Bah, tu grandis aussi, oui. tu vois, tu, tu prends des seins, tu prends des fesses, tu prends des cuisses, tu prends
0: du ventre, tu peux perdre aussi beaucoup. Oui, enfin, puis tu as des filles qui ne vont pas bouger, qui vont garder le même corps. Ben... Mais c'est vrai que sur les réseaux, une... c'est tellement matrixé par rapport à la réalité, où c'est un tel échantillon euh, de ce qu'en fait euh, c'est d'arrêter. Et tu disais un truc très vrai, le fait d'un follow aussi des comptes qui peuvent te faire sentir un peu euh, mal, eh ben, c'est pas grave en fait. Enfin, ouais. Tu vois, euh, il faut que tu passes un bon moment quand tu es sur les réseaux. Quoi. Ouais, Donc, euh, si c'est pour te sentir mal, il bah, follow. Ouais, c'est et... ça. Mais c est, c est... En fait, c'est juste les gens qui te mettent trop dans une case.
1: Moi, c les gens me suivent euh, depuis que j'ai 13 ans. Donc, ils m'ont vu vraiment changer, évoluer. J'ai changé ouais. de... Changer de corps, changé de tête, j'ai changé mentalement aussi. J'ai plus, les... plus les mêmes idées, j'ai plus les mêmes convictions, j'ai plus les mêmes ambitions... Enfin, ils m'ont connue, j'étais en quatrième au collège, je me faisais harceler, j'habitais chez ma mère. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'habite toute seule, je travaille avec d'autres marques, je fais du cinéma. J'ai changé, je suis plus la même qu'avant. J'ai changé de, de personne, de perception, j'ai plus les mêmes relations amoureuses ni amicales. Enfin, j'ai changé, tu vois. Et ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Les gens, généralement, Enfin, il y en a plein qui arrivent à le comprendre Il y en a plein qui me soutiennent et je les aime d'amour Il y en a beaucoup plus qui me soutiennent que des gens qui sont méchants Et ça, heureusement, sinon je me pose des questions Mais euh, les gens me disent Ouais, mais il y a trois ans, t'étais pas comme ça T'étais beaucoup plus mince T'avais moins de joues T'étais
0: Là, comme tu ça. vois, depuis tout à l'heure, on parle que d'un truc hein. Mes joues Non, c'est le, ah. Ah, le poids C'est ouais. vraiment ça qui a l'air ancré Chez toi, enfin, ouais. dans ton mal-être Est-ce qu'on te reproche euh, si tant est que ce soit un reproche tu vois ouais et puis même j'ai
1: fait une forte question
0: il y a un mois où je
1: parlais de mon poids où il y a quelqu'un qui m'a encore posé la question ça te fait quoi d'avoir grossi comme ça et sont et donc là j'ai vraiment envoyé un long message envoyé un long texte où j'expliquais en fait c'était pas je me suis fait d'avoir pris du poids c'était juste c'est mon corps et je fais ce que je veux et c'est comme ça et c'est le corps d'une femme qui change quoi et j'ai retrouvé des messages en mode non mais ça va t'es passé d'un 36 à un 38 non, mais ça va, euh, t'es pas obèse ou quoi Et je me disais, non, mais bien sûr, j'ai pas dit ça. Ah oui, parce que de l'autre côté... Ouais, on me reprochait de dire que j'ai pris du poids, alors
0: qu'en fait, j'avais pas... enfin' assez gens... pris de poids ouais, Non, mais tu sais, plainte, ça part dans trucs, genre, mais juste, stop. C'est dur à supporter quand ouais. même, je pense, quand t'es jeune, en plus parce que t'es en construction et que ta vie aussi sur les réseaux a été jalonnée de moments euh, de buzz, entre guillemets, enfin, tu sais, de moments forts. Euh, quand tu as commencé sur les réseaux aussi, c'est parti d'une vidéo qui est devenue hyper virale d'un coup. Comment ça, par exemple, tu le vis quand tu es très jeune et que d'un seul coup, tu trouves ta tête qui fait le tour de Twitter quoi <rire> Ouais, c'était chaud ce moment-là. C'était. Euh, c'était en mai 2016. Ok. Donc là, tu as quel âge sur ton premier gros buzz 12 ans. 13 ans. 12 ans. Et là, pour ceux qui ne suivaient pas Paola à ce moment-là ou qui n'ont jamais vu cette vidéo, c'est une vidéo. Tu, dis, tu Vous disais que j'ai mis des ongles de pied. de des pieds. Voilà. Bon, c'était voilà. un truc de second degré ou euh, voilà, voilà, En fait, c'était particulier parce que euh, moi, j'ai commencé YouTube
1: quand j'avais 11-12 ans. J'avais commencé avec ma cousine en Lorraine, avec un, une caméra genre, toute pétée et tout. On a commencé à faire des, des vidéos YouTube parce qu'on était très fan de Sullivan, de Jules, d'Antonin, de Gloria. Moi, j'étais archi fan de la team Weavey, de la team LA aussi, de, des anciennes ouais. teams, là. J'étais trop fan de j'étais fan de Sullivan, mais à un point, j'ai acheté toutes ces merges, j'avais des posters de lui dans ma chambre, enfin... Ah oui C'était très... J'ai des photos avec lui où je pleurais, ah, c'est c'est tout et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des, des vidéos un peu comme eux, tu sais, quand tu veux copier un peu ton idole et tout. Et j'avais je 300 abonnés et je faisais une vidéo par semaine, tout le temps, je l'ai montée, j'en faisais plein, 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 j'adorais, c'était génial. Et un jour, j'ai fait cette vidéo-là, quand ça fait étrange sur moi, j'avais genre pareil, 200 abonnés et je l'ai juste fait pour amuser la galerie, je, je voulais amuser mes 150 vues, tu vois. Oui. Et euh, ce que je disais, c'était même pas vrai ou quoi, c'était juste... Euh... Je voulais faire une vidéo un peu originale. Ouais. Oui, parce que, que, que tout le monde a fait, dit. cette
0: vidéo 15 fois originale. Donc, vas-y, il faut trouver des faits que personne n'a dit. Ouais, quoi, genre, pas, à part, je déteste Harry Potter. Euh... Mais en tout
1: cas, vraiment, et là, je l'aurais dit avec autant de recul, ça fait 5 ans que cette vidéo est passée. Je l'aurais dit, si je voulais vraiment faire du buzz, vraiment, pour le coup, j'ai posté cette vidéo,
0: je me serais jamais dit. Mais pas bah, à 12 ans, tu mais, pas ce truc-là. Non, mais il y a plein buzz. qui me disent, non, mais ah voilà,
1: ouais on sait très bien, t'es trop intelligente, tu l'as fait parce que si tu savais que ça allait faire du buzz. Pas du tout, ah j'avais même pas de Twitter, genre. Pas du tout, moi, j'ai vraiment, je l'ai posté de mon plein gré et je m'étais je jamais dit ouais ça va percer et tout, pas du tout je pensais pas du tout à ça, vraiment pas sur Twitter il y avait ma tête partout et tout mais euh, tout le monde me critiquait enfin c'était euh, ah, oh pas gentil ouais. ah c'était vraiment très très méchant genre euh, ouais Paola euh, déjà on m'insultait par rapport à mon physique encore genre comme euh, j'avais une grosse bouche euh, sur la vidéo j'avais vraiment une, une bouche très pulpeuse et on me disait des trucs atroces à 12 ans on me disait que j'avais une bouche de suceuse j'ai genre 12 ans les gars je sais même mmh. pas ce que c'est genre et euh, on me faisait des menaces de mort et tout, des trucs de ouf, comme si j'avais dit un truc hyper problématique, alors que non, je, je dis que je mange mes ongles de pied. Bon, ok, ça peut paraître dégoûtant ou quoi que ce soit, mais même si ça je le Ça ne justifie pas une menace de mort, Évidemment, et puis si je le fais, c'est mon problème, encore une fois. Genre, je ne dis pas mange mes ongles de pied, tu vois. Tu <rire> sais quoi. que je suis
0: à deux doigts de renommer cette interview. Si je mange mes ongles de pied, <rire> c'est mon problème. C'est <rire> mon problème enfin, C'est mon souci.
1: Et, euh, et non, je me suis pris des vagues de haine, mais c'est surtout au collège, en vrai. Parce que ça, après, euh, ça du coup, ça déteint sur le Même collège. Mais oui, j'avais une CPE euh, qui me disait, tu fais trop d'engouement au collège, donc il euh, faut que tu arrêtes tes activités, sinon tu me sors, quoi. Sinon, on te vire. Mais on ne virait pas les harceleurs, on virait les victimes, mmh. tu vois. Et ouais, euh, euh, moi, j'étais en 5, 5e, 4e, les 3e, c'était trop méchant. Euh,
0: dans, les, dans les couloirs, ils me frappaient, ils me poussaient. Mais qu'est-ce qui t'a Permis... Enfin, pourquoi t'as continué Tu vois Comment t'as pas lâché J'ai pas continué. Hein. Tout le monde pense que j'ai continué, mais j'ai pas. T'as lâché à ce moment-là
1: Mais bien sûr, bien sûr, j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé. Je voulais désactiver ma chaîne YouTube. Je l'ai désactivée. Après, je l'ai reprise une semaine après parce que j'ai des copines en or qui me disaient :« On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. » Tu t'as rien fait en fait. Mmh. Donc si t'aimes ça, c'est ta passion. Fais-le en fait. Et donc, euh... et donc, j'essaye de me rappeler de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais. Non, j'ai pas continué. Franchement, j'ai arrêté pendant un mois. Genre, j'allais même plus en cours et tout. Je faisais rien, je faisais la morte. Je voulais juste que les gens me laissent tranquille. Ça durait trop longtemps, cette histoire. Je me disais, mais non, j'ai juste voulu poster une vidéo. Ça devient beaucoup trop viral. Ça, ça, ça prend un engouement énorme. Je veux pas que ça se passe comme ça. Et euh, même, j'avais un groupe d'amis. J'avais plein de copines, plein de copines, plein de copains, plein de copines. Et ils sont tous partis. Sauf une, qui est la meilleure pote encore aujourd'hui. Ouais. Que j'ai connue quand j'avais deux ans. Elle s'appelle comment Cyrine <rire> Euh, c'était euh, bah, ma, ma première pote de toute ma vie en fait. Et pendant que tout le monde marcelait, c'était la seule qui restait à côté de moi et qui était là. T'inquiète pas. On est deux, on va tous les battre et tout. Et, euh, et c'est elle qui me disait On s'en fout, meuf, continue, c'est ce que t'aimes, c'est ce que tu veux faire depuis que t'es petite tu veux faire des vidéos YouTube, etc. Fais-le, fais-le, fais-le. Et en parallèle, j'avais des Jules qui m'envoyaient des, me 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 okay. des messages en me disant Ma petite Paola. Jules,
0: samedi Jules Jules, samedi Jules, qui m'envoyait
1: des messages en me disant Ma petite Paola, j'espère que ça va, t'inquiète, je suis passée par là, si tu veux, on s'appelle et tout ça, je peux t'aider et tout. Mais moi, j'étais fan de lui à cette époque, c'était pas mon pote en fait. J'étais fan de lui, j'allais à ses meet-up. Et donc ils me connaissaient via ces meet Il Ils me disaient mais je me rappelle de toi, je t'ai vu à meet-up, tu pleurais, tu m'as demandé des C'est gentil
0: quand même d'être venu, c'est trop gentil comme ça.
1: C'est adorable franchement. C'est adorable, même Sullivan et tout, on s'est appelés. Et après je suis devenue amie avec eux. On s'est appelés, ils m'ont aidé et tout, je suis devenue amie avec eux, je ne sais même plus comment. Et au bout d'un mois, j'ai repris les réseaux et donc de là, je suis allée sur Instagram parce que j'ai eu une forme de rejet envers YouTube. YouTube, c'est une plateforme que j'adore, parce que j'ai commencé sur YouTube et que j'adore YouTube. Mais j'ai un rejet, en fait. Je suis un peu trauma de cette plateforme. Ouais. On m'a tellement lancé dessus, ça a tellement été radical, on m'a tellement genre, humilié dit des choses tellement atroces que j'ai un vrai rejet dans cette application et je n'arrive plus à poster, plus à... alors que j'adorais, j'avais une vraie communauté, j'ai un format euh, moins superficiel... Et j'adorais, mais j'arrive plus. Franchement, c'est horrible, parce que les gens me demandent tout le temps, mais c'est quand que tu reprends YouTube et tout, et j'arrive vraiment
0: plus. C'est fou que cet événement, tu vois, t'es aujourd'hui encore à un impact, alors que vraiment, t'as tellement évolué, ta carrière, elle est...
1: Ouais, mais je pense que dans la vie, peu importe ce que tu... Enfin, peu importe quelle chose tu traverses, euh, que ce soit euh, dans le domaine du travail, euh, familial, peu importe, même si tu passes au-dessus et que tu pardonnes ce truc et que tu te dis vas-y c'est une étape de ma vie où je tourne la page, c'est un nouveau chapitre de ma vie et tout, il y a quand même des séquelles qui te restent tu vois, dans, le, dans le crâne et ce genre de choses. et Voilà, la séquelle qui est restée, c'est juste que euh, YouTube, vraiment, j'arrive plus et euh, je me suis aussi forgée, c'est-à-dire que grâce à ça,
0: j'ai pu faire face à plein d'autres insultes plus tard. C'est vrai que quand tu démarres avec un tel buzz, tu sais, ça me fait penser un peu à Sullivan. Sullivan, euh, quand il était un panda moqueur à l'époque la haine qu'il avait pris aussi où tout tournait et quand t'as 14-15 ans où
1: Non mais Sullivan il y a quand même eu une, une pétition je sais pas combien de signatures pour qu'on le tue sur la place publique ouais, sur Facebook ouais un truc comme ça je me souviens mais oui. franchement mais là, je... moi je comprends pas ces gens je te jure, j'ai de la peine pour eux je suis pas énervée contre eux j'ai la peine j'ai vraiment de la peine parce que je pense que c'est des gens qui se sentent vraiment mal dans leur peau en fait et qui ont besoin d'extérioriser leur mal-être chez quelqu'un qui veut réussir. Et c'est tellement dommage et triste, tu vois. Parce que franchement, moi je me fais insulter quand j'étais au collège et tout, par des petits cons, des troisièmes et tout machin. Aujourd'hui, sur Instagram, il y a encore plein de gens qui m'insultent. Je ressens encore des grosses putes euh, tous les quatre matins, tu vois. Mais dans la rue, il n'y a personne qui m'insulte. Et une, une, une telle facilité à insulter les gens euh, à travers un écran que les gens, ils en profitent, tu vois. Alors qu'en vrai, il n'y a plus personne. Personne va venir te voir pour t'insulter.
0: Mm. Tu vois. Tu as l'impression que tu as réussi aujourd'hui. enfin Déjà d'un point de vue perso et, et sur le pro, tu es sur le, le chemin que tu t'espérais. Après euh... tout ça. Non. Pas réussir.
1: Je pense que j'ai atteint mes objectifs. Ouais. Euh, que euh, j'ai persévéré. que voilà, Mais je n'ai pas réussi. Enfin, Alors, c'est
0: quoi réussir pour toi
1: C'est une bonne question. Pour moi, réussir, c'est tout, tout au long de ta vie, en fait. J'estime que je suis très jeune, que j'ai je 17 ans, que j'ai encore plein de choses à explorer, à découvrir et que, et que j'ai plein encore d'objectifs à atteindre. Et euh, donc, j'estime pas avoir réussi. Euh,
0: réussir, c'est. Attends, faut que je me concentre pour, euh, pour répondre à cette question. Tu sais, on peut le dire, mais on peut être divisé en deux. D'un point de vue perso, Qu'est-ce que ce serait une réussite personnelle pour toi Est-ce que la réussite personnelle, elle passe par la vie de famille Parce que n'est pas forcément le cas de tout le monde, tu vois. Tu as des gens pour qui, euh, par exemple, avoir des enfants, c'est une réussite. Avoir une famille, c'est une réussite. Pour qui d'autres, ce serait peut-être faire un tour du monde ou euh, voilà. Et la réussite dans le travail, peut-être un objectif final que tu te vises, en mode, bon, le jour où euh, je suis premier rôle d'un film qui fait X millions d'entrées, là, je me dis, euh, là, j'ai réussi. Mais en fait, le mot réussir, je n'arrive pas à... Tu te dis que c'est une finalité, Elle... peut-être
1: En fait, pour moi, le mot réussir, c'est vraiment genre. Enfin, pour moi, ça veut tout et rien dire, quoi. Parce que, ok, tu réussis un truc, mais après. Euh, j'ai atteint pas mal d'objectifs, mais il y en a encore tellement d'autres à atteindre. Et je pense que plus tu grandis, et plus tu as des objectifs que tu veux atteindre. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Euh... Mm -hmm. et, euh, et moi, euh, j'ai plein d'objectifs que j'ai pas encore atteint. J'aimerais aussi faire le tour du monde, j'adorerais faire euh, plein de films,
0: j'adorerais réaliser, j'adorerais écrire, j'adorerais plein de trucs que j'adorerais faire, tu vois. Et d'un point de vue perso Parce que t'es très discrète sur ta vie personnelle. Sérieux Ta vie amoureuse, tout ça. Ta... Ma vie amoureuse,
1: ouais, c'est vrai j'en parle, parle pas, pas du tout, hein, de ma vie amoureuse. Pourtant, j'ai une vie amoureuse, ah. mais j'en parle pas. Ouais. Pour protéger ça euh, Parce que je suis jamais sûre de mes relations, donc... Euh... En fait, je me sens tellement proche de ma communauté que j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans leur vie qui restera pas forcément.
0: Ah, c'est marrant que tu, vois ce que tu le vois dans ce sens-là. Alors que tu vois, jusqu'à présent, tous les gens à qui j'ai posé cette question qui n'exposaient pas leurs copines, leurs copains, c'était plus dans l'autre sens, en disant j'ai pas envie que les gens rentrent dans mon couple. Non. Et toi, c'est que ton couple rentre, rentre dans, dans ton leur... couple avec tes abonnés. <rire> ouais. Okay. C'est hyper différent, ça. Oui, oui. Mais
1: euh... en fait, mes abonnés, c'est ma famille, tu vois. Euh... Peut-être que je le montre pas, que je suis pas. Euh hyper démonstratif dans ce que je fais sur Instagram etc parce que je suis jamais très sûre de moi en fait donc je le montre pas mais moi mes abonnés c'est ma famille c'est ma force de tous les jours c'est je peux dire que j'ai réussi c'est parce que je les ai en vrai tu vois bon, je suis hyper fière d'eux parce qu'en plus je... je parle beaucoup de mes engagements notamment avec Aïda mon association ouais. ils sont tellement engagés ils sont tellement motivés mais je les aime mais franchement j'ai même pas de mots pour décrire mon amour pour eux tu vois et quand je montre quelqu'un sur Instagram et eh ben, c'est une chance pour la personne que je montre parce que mes abonnés vont la voir. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Et donc si je montre mon copain, pas mon copain, mon crush, pas mon crush ou quoi, et eh ben je sais que cette personne-là va rentrer dans la vie de mes abonnés et je veux leur montrer une personne de confiance. Je veux, je veux que mon copain ou que mon crush, peu importe, soit quelqu'un de bien pour eux aussi et voilà moi sur Instagram je vous montre que Jules je vous montre Maya, je vous montre Cyrine ma meilleure pote, je vous montre mes agents parce que c'est des gens qui sont vraiment dans ma vie et euh, j'accepte que euh, mes abonnés les aient dans la leur aussi donc voilà, mais c'est vrai que dans ma vie euh, amoureuse, j'ai 17 ans, euh, voilà, je suis jeune et tout. Euh, je sais que c'est des choses qui viennent, qui partent, c'est jamais stable ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, euh, je préfère ne pas en parler. Le jour où je serai vraiment sûre, bien sûr, je ferai...
0: Les stories de mariage, la robe... Est-ce que
1: vous validez ou pas Tu <rire> vois. Mais, euh, mais après, les gens... Euh, en fait, je pense que c'est normal que les gens... Euh, rentre dans ta vie privée, à un moment donné où tu es tellement exposée, tu peux pas demander à, à ce que les gens te posent aucune question, tu vois, enfin... Oui. Je veux dire, c'est normal au bout d'un moment... Euh, ouais, je comprends. Que les gens veulent rentrer, veulent savoir un peu plus. Parce qu'ils s'intéressent à toi et c'est pas forcément de la malveillance, tu vois. tu mmh. vois ça peut paraître déplacé, mais en général, c'est toujours bienveillant, tu vois.
0: Mais en tout cas, il y en a qui sont <rire> peut-être restés jusqu'au bout de cette petite <rire> oh, <rire> <vu>, enfin, beaucoup. <rire> ça y est, on a, on a terminé, on a balayé, là, euh, pas mal de ta vie, ouais. en tout cas... Euh... Ça t'a plu? Ouais, c'était trop cool. Ça me fait un bon moment, Ouais, hein j'ai failli pleurer 15 fois, mais c'était trop cool. Mais je ne l'ai pas <rire> vu du <coup>. Il <rire> bon, y a une tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes un créateur que tu aimerais bien voir à ta place. Ouais. Soit quelqu'un que tu apprécies, un de tes potes, soit au contraire quelqu'un que tu ne connais pas personnellement, mais que tu aimerais bien euh, euh, voir se confier, euh, parler un peu de sa vie. Euh.
1: Ryan Laviolette, okay. LVTT. Oui. Il est hyper intéressant. Il a plein de choses à raconter. Et sur Insta, il fait trop le mec drôle et tout. Il est hilarant. Hein. Moi, mm -hmm. je suis avec lui, j'ai des crampes aux abdos, à moins qu'il est drôle. Mais il est très, 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 très touchant. Vraiment.
0: Bien, ben, bien, être touchant par ici. Ouais. <rire> ok, bah ben, écoute, c'est noté. Tout ce dont on a parlé, aussi le lien de l'association, je mettrai tout ça euh, dans la barre d'infos si vous voulez aller checker. Ah, je peux dire un truc. Ah, ben oui, dis. Je suis marraine d'une association qui s'appelle AIDA.
1: Donc, c'est une association euh, de jeunes qui euh, encourage et qui soutiennent d'autres jeunes ayant un cancer. Et euh, donc, ça fait trois ans que je bosse avec eux, et c'est une association qui est juste incroyable, géniale, ici, que j'adore. Et euh, là, on a créé un mouvement qui est Noël à l'hôpital, comme chaque année pour décembre et en fait le principe c'est d'offrir un cadeau à un jeune hospitalisé euh, qui passe mal à l'hôpital malheureusement et nous on est là pour les soutenir, pour leur offrir plein de cadeaux à Noël, du coup on vous laisse un petit lien en barre d'infos, vous pouvez juste euh, cliquer et euh, c'est sur une page Noël à l'hôpital avec Aïda vous pouvez offrir un cadeau à un enfant euh, hospitalisé donc euh, il y a déjà plein de listes de cadeaux etc donc voilà ce serait juste on va mettre même.
0: le lien dans la barre d'infos ouais. et puis même vous faites le tourner à vos potes et tout ça. Ça, ça peut être chouette de faire ça pour Noël aussi, voilà. Je vous remets le profil Insta de Paola juste ici, le mien juste là. Comme d'hab, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé d'interview. Nous on va tout lire, Paola. On ouais. va tout lire. Ouais, oui oui, ouais, <rire> grave, on va tout lire. pas disons on va tout lire. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. Ciao.